0: The Communication Tube. Что? Коммуникативная труба. Садись. Допустим, тебе хочется поделиться со мной каким-нибудь своим душевным переживанием. Приводим трубу в позицию number one. Ты туда говори, а я сюда ухом. Давай, говори.
1: Всем привет, это подкаст
0: Communication Tube его ведущие Юлия и Наташа. И сегодня мы поговорим про то, как мы провели лето. И это Position 22. Оставайтесь с нами.
1: Ну что, как мы провели это лето? В принципе, для начала сентября тема очень даже традиционная. Все мы были в ситуации, когда надо писать сочинение. И очень даже хорошо, если есть о чем написать. А, что, Юлинка, нам есть о чем
0: написать? Ну, если говорить обо мне, это, че, будем честными, это не самое мое лучшее лето, но <laughs> я так устроена, что все плохое, очень быстренько забывается, остается только хорошее. Вот. У меня лето началось, летнее настроение, скажем так, началось вообще с приходом жары. Uh, у нас тут тепло наступило достаточно рано, уже в мае было полноценное лето. Uh, точнее, нет, ну как -то не то, что... Нет, не вру, не было жары, но было стало очень тепло, сухо уже все цвело. Uh, и да, мои родители приехали в отпуск. И я поехала в Саратов и протусила там три недели, ничего не делала, и это практически было как лето. Ну и 1 июня я уже вернулась. Это из поездок. Но поездка была клевая. Во-первых, мы с тобой увиделись, записали новый выпуск нашего подкаста. Ну и вообще классно, конечно, потусили и со всеми встретились, и я с мамой это хорошо время провела. Короче, прикольно. Ну и вот, потом мы приехали и... Остаток их отпуска тусили опять с родителями. Я тусила здесь. Здесь. И из такого, наверное, самого классного мы съездили в Хохолуф. Это такой город здесь курортный, где есть термальные источники, всякие сауны, хамамы и все такое. И ну всякие, в общем, курортные штучки, с street food, с всякими красивыми видами на горы и все такое. Мы съездили с ночевкой, и у нас был очень классный номер, там из балкона был вид на горную речку. Короче, классно. Я вообще запомнила это место. В принципе, так на выходные туда сгонять очень классно, даже ну просто без повода вообще отлично, прям. Вот. Это из, из, из каких-то поездок, разъездов, то, что было связано с отпуском моих родителей. Вот. А у Привет. тебя что с поездками? Ну, у тебя-то поинтереснее. Так. Ну,
1: в это лето мы ездили в отпуск на Байкал, и это была такая, блин, поездка, совершенно неожиданно для меня, разделившись жизнь на, на до и после. Потому что мне так сильно понравилось, я даже не ожидала, что это на меня может настолько сильное впечатление произвести. Вот. Мы там были непосредственно на берегу и на острове на Байкале, на Альхоне мы были. Uh, и недалеко от Байкала, где восточные Саяны, горы. Uh, в общем, мы там массу всего очень красивого посмотрели, интересного узнали, и uh, то, что меня правда поразило, это то, насколько эти люди... Uh, ну, там как бы республика Бурят, там буряты русские, э, республика Бурятия, uh -huh. вот, э, как бы. и насколько они сильно э, любят и уважают и трепетно относятся, правда, к природе, это так сильно чувствуется, я такого чистого берега, я такого чистого леса нигде не видела.
0: Uh -huh.
1: А леса там, ого-го, ну, можно, конечно, сказать, что, зная ситуацию с пожарами, что там происходит, что ну, нам, как туристам, которые приехали туда на 10 дней в отпуск, нам очень повезло, что мы как-то не попали э, ни в какие э, сложные ситуации, не связанные с коммуникациями, с чем-то. Э, не просто наш отпуск был омрачен какими-то там облаками, смогами или еще чем-то, uh -huh. вот, но э, я, я просто, когда вернулась оттуда, и спустя там две-три недели начались вот эти сообщения о том, насколько там страшные пожары, что э, города затянуты вообще дымом, и что вообще происходит, и почему никто ничего не делает, мне так сильно это откликалось, я, потому что это... Короче, я не знаю, это правда какое-то особенное заколдованное место, это озеро, оно, это настолько мощная энергия, я вот, я не знаю, как, я, в общем-то, не мистик, но вот там вот это чувствуется, просто чувствуется, что ты перед природой вообще никто. Mm
0: -hmm. И
1: все, что ты можешь, это, правда, бережно к ней как-то относиться, иначе ты не сможешь в таком месте выжить. Вот И, в общем, я, я, короче, не ожидала, что у меня будут такие впечатления, mm -hmm. вот, но среди прочего мы там были на острове, самый крупный остров Байкала, Альхон, это считается одна из святынь Азии, это какое-то такое шаманское место, а у них там... Ну, как бы вообще у местного населения, у местных жителей, у них два верования основных в том месте. Это шаманизм, вера вот в этих духов, шаманов, какие-то энергии, которые, в общем, природными явлениями как-то управляются. И mm -hmm. буддизм. И это, на самом деле, очень сильно чувствуется, потому что они там какие-то суперспокойные, вот нет вот этой какой-то тревоги. Зато, а в курсе ли ты всех событий, а что там как бы происходит, что почем и все такое. Они, у них другой ритм жизни, несмотря на то, mm -hmm. что они, ну, там, в принципе, есть большие города, и определенная инфраструктура есть, и поток туристов, конечно же, тоже есть. Вот. Но все равно это вообще другая жизнь. И это очень сильно чувствуется. Mm
0: -hmm. Круто, ну да. Это очень классно для отдыха, такая атмосфера. Это вообще полное какое-то отключение. Mm -hmm.
1: мне, мне очень не хотелось возвращаться. И у нас была настолько насыщенная поездка, мы каждый день что-то ездили, смотрели. И вот не хватило, в общем, нескольких дней, э, как минимум, для того, чтобы просто где-нибудь зависнуть. И вот уже ничего не смотреть. Вот какое-то место тебе понравилось, вернуться туда, и там просто еще какое-то время побыть в каком-то таком забытии.
0: Угу. Да, это классно. Вот это ощущение, то, что ты перед природой вообще ничто, оно с одной стороны страшное а с другой стороны такое очень приятно захватывающее, какой-то такой адреналин как будто, не знаю, немножко другой. Очень, очень приятно. Я просто помню, когда мы поехали, ну, вот зимой, когда мы были в Калифорнии, и мы поехали по первому шоссе, но м -м, погода была очень плохая, то есть лил дождь, прям ливень такой был, было пасмурно, и океан, он просто как будто взбесился, и мы подходили прям э, смотреть на то, как волны там вообще бьются, как он ревет, и это такое ощущение, да, что просто он тебя, то ли сейчас он тебя сожрет, но одновременно это было так, блин, так красиво. Ну, ну да.
1: В общем, я бы, конечно, и мы на самом деле посмотрели, выясняется, что не так уж и много, потому что когда я посмотрела по карте, я поняла, что мы, ну, где-то, наверное, где-то 20-30 процентов э, как-то охватили вот всего того, что можно было бы еще посмотреть.
0: Mm -hmm.
1: Вот. И на самом деле удивительная вещь, что насколько там разнообразная э, природа. Там масса ландшафтов за... Ну встречается это и тайга леса, где папоротники по пояс, где кедры невероятные, где каждый сантиметр земли просто пышет жизнью, там столько бабочек каких-то, блин, там му муравьи такие как бы с фалангу, мизинцы такие здоровенные просто, mm. птицы, короче, просто мы там барсука видели или бурундука кто больше барсук или бурундук я все время путаю мне кажется барсук значит мы видели бурундука там было такое место но ну, мы ездили смотреть э, горный водопад э, ущелье mm -hmm. и там каждый день проходят ну сотни туристов туда обратно и вот видимо бурундук короче просек эту тему и как белки в парке э, ждет что его покормят mm -hmm. классный короче вот, но только возвращаясь к теме а, ландшафтов, то есть там и как бы, ну, такие классические горы, Саяны, что там белые шапки, а, эти долины между гор, там есть новые горы, есть старые горы, более пологие, вот эти вот а, пейзажи, которые вокруг, а, ну, побережья, то есть берег Байкала, uh -huh. а приезжаешь на остров Альхон, и, и сам остров, он по себе а, такой достаточно плоский, но он высоко-плоский, mm -hmm. а, как mm -hmm. только ты подходишь к берегу, ты оказываешься на утесе, и там как бы уже очень так, очень такие драматичные виды, и это очень красиво, и далеко не везде можно спуститься как-то по этим штукам вниз, и это впечатляет, масштаб такой, mm -hmm. вот. Ну, ну и еще у нас было пару таких поездочек на выходные. Мы ездили на Волгу кататься на яхте. Угу. Тоже, тоже мне очень понравилось. Я вообще очень рада, что я живу на большой реке, что большая вода рядом, что, в принципе, в жаркое время года... Любой выходной день ты можешь э, на пляж, на речку, на лодку, еще короче как-то вот к влаге приблизиться. Меня это как-то оживляет, прям. Mm -hmm. Вот. И мы первый раз э, катались на яхте под парусом. Э, мне тоже понравилось, такое ощущение, конечно, прикольное.
0: Прикольно. А, ну, да, кстати, у нас же тоже было пара тройка поездок. Одну я очень хорошо запомнила. Это была поездка в город, который называется Санок. Город Санок. Мы еще шутили, что в этом городе санки. Короче, помимо того, что мы просто типа любим ролл трипы потому что, я не знаю, у нас какой-то особенный кайф мы от этого ловим. В принципе, не важно, куда ехать. Но там, во-первых, там старый город, там не было людей. Он, короче, такой маленький, но там у него есть своя история и сохраненная тоже архитектура. Но там нет людей. Просто в Кракове, если ты идешь в Old Town, ну, это всегда толпа, это всегда куча туристов, особенно выходные, ну, сто вот, процентов. то есть, в принципе, на главную площадь. Ну, я когда уже стараюсь так бочком, короче, обходить. А там вся эта красота, короче, ходили не хочу, вот и нет, нет вообще людей, короче там как-то так тихо, все спокойно, ну сидел там кто-то в каком-то баре, там сидели, сиде, сидели люди перепиво, пиво там или что такое, ну как-то так все прям так размеренно мне понравилось. Но самое главное, я там первый раз увидела ежика. Я никогда вообще в жизни не видела ежика. Вот и тут мы случайно, короче, забрели там в какой-то парк. <связь> и пробегает ежик, и я такая, а, -а, -а, -а! и он еще был, короче, такой где-то сантиметров прям двадцать-двадцать в длину, вот. Такой ну,
1: нажаристый.
0: Да, 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 такой прям, вот. И он, короче, <смех> я, конечно, хотела сразу его полапать, но он понял в чем дело, быстренько свернулся себе, там предпарился мертвым, вот. Но мы его Короче, немножко потрогались. все равно. <смех> Короче, это было так классно. Блин, ежики классные животные вообще. Ходят себе тихонечко, никого не трогают. А ты знала, что они хищники? Да. Точнее, нет, в детстве я, конечно, не знала, и как все, было жестоко обмануто. вспоминая эти картинки из детских книжек, яблочком где там и с ежик либоня. с яблочком или листочком, значит, на спине. Ну да, я знаю, что... ну потом я узнала, да, это жестокую правду, что они там мышей выкапывают, этих полевок. Ну, короче, вот. И еще мы ездили... Куда же мы ездили? А, на озеро есть город Живец. Здесь есть пиво местное, называется Живец. Там вот его варят. Мы тоже так поехали просто ради просто того, чтобы поехать. <с> и там... Ну, само озеро, да, оно чистое, прекрасное, там люди рыбачат. А -а -а Рыбаки там рыбачили и пили пиво живец. <с> <Вот. с> На озере живец. <с> Короче... <с> Но если там чуть-чуть подальше отъехать, то там сам город, там тоже много всяких развлекух. А там если подняться на гору, которая называется «Жара». Да, там много всякого гиро и велосипедных спусков, и, короче, и парашютные площадки, и, и, короче, много всяких развлекух, но там, короче... Был прикол, что мы застали людей, которые готовились к прыжку. Они уже там сложились, ну как, О, это не парашют, а парапланы, Нет, не планы. Это короче, когда люди не с высоты прыгают, а с разбегу. Вот они разгоняются, у них раскрывается эта штука. Не знаю, не знаешь, как это называется? Я не да. знаю. Ну вот, ну короче, <laughs> приготовились они к прыжку. Долго-долго готовились. Мы усердно, короче, стояли и снимали сторис в Instagram. И тут, короче, значит, чувак первый разгоняется, и в конце он то ли испугался, то ли чего, он, короче, просто упал. И весь этот его парашют просто его накрыл, растянулся на очень большую территорию. И чувак обретенно. короче, где-то полчаса его заново складывал и пошел типа, на второй заход. Но мы уже, короче, не дождались они там прыгают следующего прыжка потому что <смех> вообще-то скучно стоять и ждать короче когда они там решатся <смех> прыгнуть вот ну прикольно да было когда я сказала что лето было не самое хорошее да я <смех> хочу сказать о минусах тоже во-первых все-таки лето было жарче чем в прошлом году здесь это мое второе лето в Польше я не ожидала, что здесь бывает такая жара. Она, оказывается, бывает. Я была этому не рада, потому что я не из тех, кто хорошо переносит жару. Это во-первых. Во-вторых, у меня... Я несколько раз болела. У меня несколько раз прям была простуда. То есть одна проходит, другая начинается. И даже когда это проходило, это все было вяло текущее какое-то простудное состояние. Вот. И да. Мне, как человеку, который из дома учится... Работает и все такое. И так с дисциплиной трудно. А тут как-то вообще я что немножко размягшая, какая-то была. Вот. Но я очень рада, что вообще сейчас жара спала. Короче, прям так хорошо последние несколько дней. Вообще отлично.
1: Я наоборот хочу, чтобы лето еще немножечко у нас продлилось потому что мне как-то чутка не хватило, как будто бы. Хотя мы так вроде достаточно активно провели это лето. И мы наконец-таки съездили на учёс Степана Разина. Мы столько долго собирались. Я хотела сначала съездить то с младшим братом, то с родителями вообще всей семьей. Что-то всё у нас как-то не клеилось, не клеилось. Мы не могли никак собраться, и тут что-то... Раз раз с Денисом как-то решили. Короче, ну нафиг мы, мы как-нибудь сами вдвоем съездим. Uh -huh. Вот, взяли тачку в прокат и поехали. И тоже мне очень понравилось. М -м, прикольное место. А, такое оно какое-то. Ну, тоже вот для меня какое-то заколдованное. Там такая Волга широкая. Я читала почти 9 километров. А, вообще такой mm -hmm. вид почти что морской. Uh -huh, uh -huh. Да, там и... не видно второго берега. Но, ну, честно говоря, там так палит солнце, это просто какой-то трэш. Мы приехали, был солнечный день где-то около двух часов, и вот в такой момент вот на этом берегу находиться почти невозможно, потому что ты тупо в поле, mm -hmm. ни дерева, ничего, машина горячая, и как бы что делать непонятно, в такую жару ты ничего не можешь делать. Вот, поэтому нам пришлось отъехать там во всякие лесочки, мы нашли там такой развесистый дуб, и под дубом уже тусовались, пока солнце так немножечко не, ну, не ушло из зенита, чтобы хотя бы не так... Мучительно жарко было, <с nugget> вот. ну, ну и так прикольно, этот дуб а, там. На самом деле чувствуется, что ты как-то вдали так от э, больших городов. А, мы там лежали и на этот, ну под дубом и видим, что на дуб прилетел сорока и ее такое белое пузо сверху. <If it's still everywhere> <smiles>, <smiles>. Вот, короче, она там потусовалась, что-то И поговорила с другими сороками, прилетела дальше. Потом я начала на этот дуб э, взбираться, потому что мне захотелось фотографий небельных, э, как из каталогов, знаешь, где вот девушку там фотографируют на отвесной скале, а она выглядит как нимфа. Ну да, хер там был. Вот. И, в общем, пока я туда карабкалась, я нашла, что как бы там... Кто-то ел желуди, короче. Там лежало несколько недоеденных желудей. Ну, наверное, это была белка, я так предполагаю. Mm -hmm. Вот. Ну, короче, было прикольно. Я раньше такого не находила на деревьях. Mm -hmm. мне понравилось, было интересно. Вот. Короче, этот дуб нас спас от жары, а потом мы уже поехали смотреть всякие вот эти вот места. Утес, вот эту печку... Для обжига и извести. Но когда мы при... вот там, там, там такая интересная вещь, ты когда подъезжаешь к этому утесу и не доезжаешь до него, э то все эти ответственные ну, берега, они все такие, э ну, как бы с поверхности плоские, там по ним так удобно ходить, все вообще круто. Стоит только доехать до самого этого именно утеса Степана Райзна, где стоит этот бездарный трон железный, божеский, вот. там все какое-то перекорежное, вот, такое, вот какое как такое может быть, как можно испортить памятник природы, я не понимаю просто, uh -huh. во-первых, Во там стоит этот трон ужасный, я вообще не понимаю, зачем, вот почему у нас к любому какому-то месту нужно... Приклеить памятник, насколько бы он там по mm -hmm. Вот, это настолько инородно смотрится, это настолько вообще портит это место, что это, на самом деле, сложно, блин, представить. Даже фотку нормальную ты не сделаешь. Везде этот толчок как бы влазит в кадры. Mm -hmm. Вот. Ну и второй момент, что на самом этом утесе как-то вот очень... То есть я не знаю, почему это, но там вот какая-то такая дорога, ну непонятная какая-то, вот. все остальные места, они плоские, там вот ровное поле, uh -huh. а вот именно утёс какой-то такой вот, тара та, -та, -та. Вот. Но если исключить эти моменты и то, что есть люди, которым нравится жарить шашлык прямо на самом утёсе и есть его там же, и их не смущает ветер вообще никак. Вот там ветер как бы дует 24 на 7. Угу. Людям вообще <свят> по барабану. Они как бы приехали за шашлыками, они делают шашлыки прям там, прям на утесе. Угу. <свят> вот. а, то место абсолютно классное. Вот, и мне там очень понравилось, но единственное, ну, как бы меня вот немножко ветер напрягает, угу. у меня почему-то голова начинает от ветра болеть, вот, а так, мне кажется, классно, еще оно не очень далеко, в принципе, от Саратова, ну так, относительно, но на обратном пути мы попали в страшную передрягу, случилась авария, очень очень трагическое, и за этой аварии э, образовалась большая пробка, и пришлось, в общем-то, это все отстоять, и мы приехали на несколько часов позже, чем планировали, очень уставшие, и это вот, конечно... Ну, то есть это было воскресенье ночь, в понедельник мы были, конечно, полные зомби, угу. вот. И этот день был так немножечко омрачен. вот.
0: Странно, что когда мы ездили на Утес тоже в 2016, кажется, году, и с нами было то же самое на обратном пути. Там, да, тоже случилась авария э -э, с летальным Давай. исходом, И mm -hmm. тоже мы очень долго обратно ездили ехали. Короче, тоже попали в пробку. В общем, там небезопасная трасса.
1: -то. -то да, там... там очень неудобная трасса, и там сейчас еще делают ремонт на многих участках, обновляют mm -hmm. как бы покрытие, и есть участки, на которых покрытие очень плохое, есть участки, на которых покрытие идеальное, и как бы пофиг на знаки, на то, что можно обгонять, нельзя обгонять, люди, конечно же, едут, как-то не задумываются о том, что это может иметь совершенно непредсказуемые последствия. И это, честно говоря, очень как бы жаль, что mm -hmm. так делают. Я просто, ну как бы, ладно, еще легковые. Нас обогнал бензовоз. Просто. Просто огромный танк Танкер нас обогнал, и впоследствии, когда мы уже встали в эту пробку, когда движение уже застопорилось, он стоял на четыре машины вперед нас. То есть, как бы, вот, как бы профит 4 машины — это сколько? Ну, пусть будет 15 метров в длину. Угу. Вот, чувак 15 метров в длину выиграл. Но бензовоз обогнал нас. Короче, я немножко не это негодую на тему вождения. Еще я хотела рассказать, мы попробовали кататься на саббордах. Я прям этим летом так хотела, так хотела попробовать, представилась возможность, я ее не упустила. Mm -hmm. Вот. И мы попробовали покататься на сапбордах э, по притокам Волги. И интересная штука, в принципе. Но э, я ее как-то немножко по-другому воспринимала, я короче думала, что это типа как, э, ну по функциональности, что это типа как байдарка должна быть, mm. вот. Но это все-таки другое, это больше как развлекуха, -тире такой фитнес плюс, uh -huh. плюс, э, ну типа вестибулярный аппарат развить, вот, потому что далеко ты на ней, конечно, ну не, не уплывешь. Mm -hmm. Вот, Хотя все равно было интересно. И самый прикол вот, в том, когда ты встаешь на какие-то штуки, которые ну, требуют постоянного баланса, это то, насколько быстро мозг адаптируется. Мне вот это, мне вот это всегда так прикольно. То есть первые пять минут — это прям жопа. Ты думаешь, короче... Как я буду плыть два часа? У меня тут все сводит, там сводит. Я боюсь пошевелиться, боюсь упасть, как грести и все такое. Спустя пять минут ты уже такая гребешь, все нормально, как бы весло в ноге, там и все, короче, все круто, вот. И потом, когда ты уже сходишь на берег, и вот это второй момент, когда ты понимаешь что твое тело, оно все время работало, оно все время держало равновесие, чтобы ты не упал, и это мозг делал как бы автоматически помимо всех процессов, которые ты еще там поддерживал в это время, и ты понимаешь, насколько ты устал и насколько, короче, сейчас вот это вот расслабление нахлынуло на тебя, это просто готов упасть на песок и все, и вот так вот, вот. Короче, вот это прям такое ощущение прикольное. И я рада, что попробовала. Сейчас как-то у нас это прям в Саратове набирает обороты. Очень много людей покупают эти штуки. Несколько прокатов открылось. Прям такая модная тема. Даже соревнования в этом году устраивали. И есть даже такие, короче, доски, которые на несколько человек ну по длине рассчитаны. И можно типа прям как в, в академические гребли Грести вчетвером. Но правда, все равно, по сравнению, конечно, с лодками, скорость такая достаточно скромная. Вот. Но я все равно рада, что я попробовала, потому что я очень хотела.
0: Да, я тоже пробовала на Волге. Мне понравилось. Да, прикольная штука. А еще я в этом году, вот то, что я первый раз попробовала, это кататься на как их называют? Не байдарка, а каяк. Каяк конечно. на каяках, да. Короче, ну да, весело. Mm -hmm. Весело, красивые виды с берега, очень. Mm -hmm. Да, 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 да. Мне mm -hmm. вообще так нравится на лодочку, все, что вот на лодочках,
1: короче, я очень
0: люблю.
1: Mm -hmm. А каяки, они еще такие быстрые на самом деле, ну достаточно просто скорость развить большую.
0: Можно короче, в принципе, вообще. Да, классно. А, прежде чем мы перейдем к культурным потрясениям, хотя нет, наверное, это одно из культурных. Не то чтобы потрясений. Я просто вспомнила, что после того, как мы как раз покатались на этих каяках, мы потом на великах поехали на нудистский пляж. И вот я первый раз в жизни была в нудистском пляже. Вот. о, -о, -о. Я рекомендую всем. я помню, всем. Что
1: да. Но это был прям настоящий нудистский пляж, где и мужчины, и женщины, и все обнажены, и прекрасны. Да. То есть это не как в Европе, где просто сосисочная вечеринка и как бы когда они увидели женщину, там
0: началось
1: недовольство
0: Нет, нет, там Прикольно. были мужчины и женщины, и все себя чувствовали комфортно. Кстати, фишка этого пляжа в том, что э, там очень спокойно. Ну то есть там э, нет никаких развлекух вот этих варючков с едой, там, с мороженым, и с пивом, и детей. Вот. Собаками. Поэтому... А?
1: Говорю, детей с
0: собаками. Да. И поэтому там какая-то такая умиротворяющая атмосфера, водичка прозрачная, потому что никто ее не баламутит. Короче, как-то так все, типа, спокойно по взрослую. Вот, ну и по ощущениям, конечно, окупаться гораздо приятнее без того, когда на тебе синтетика мокрая. Вот. Это очень прикольно. Ну, блин, интересно.
1: Ну, я пробовала купаться ногишом, но я ну, что-то как-то, короче, я все время чувствовала, как, как будто что-то что типа не то. Ну, может быть, это потому, что мы были не на нудийском пляже, а были на, просто на пляже, где могли в любой момент прийти люди и, и увидеть, что мы купаемся нудишом. А -а -а. вот. Понятно. Ну, короче, блин, это ну, классно, что вы попробовали.
0: Вот. Да. Еще а, в, этом, в этом летом же вышел фильм, новый фильм Тарантино. И вот мы сходили в августе. И это вообще фильм моего лета теперь, 2019. Потому что гений ни разу не подвел. И мне очень понравилось. Uh, вообще я подумала, наверное, нет фильма Тарантино, который мне бы не понравился. Чтобы я не смотрела, меня все время как-то завораживает его стиль. Вот. Uh, я не знаю, что-то, наверное, еще какие-то были такие события uh, приятные летом из каких-то походов культурных впечатлений, что я сейчас не могу вспомнить. Может быть, в процессе разговора я еще что-то вспомню. Mm -hmm.
1: Ну, про какие-то, ну, типа, культурные вещи я могу сказать, что выставкой этого лета у меня была выставка Эдварда Мунга в Москве, в Третьяковской галереи. Мы когда с тобой были... В Вашингтоне мы с тобой уже видели кое-что из Эдварда Мунга. Мунга. Uh -huh. а, я помню этот трепетный момент, там даже нельзя было фотографировать. И меня тогда очень сильно, на самом деле, хотя я ни, ни черта не поняла там, но мне очень понравилось. Uh -huh. вот. И когда представилась возможность уже так более осознанно посмотреть на работы мастера, я, конечно же, постаралась ей воспользоваться. Вообще в Третьяковке сейчас так прикольно, каким-то большим таким проектам они готовят аудиогиды, и, в принципе, аудиогиды можно послушать даже у них на сайте просто, если mm -hmm. ты у себя дома сидишь. Я послушала все аудиогиды про эту выставку, ну, собрала еще, что я знаю про Мунка, вот, и мы сходили на эту выставку, и мне очень понравилось. На самом деле, очень ä, хорошая получилась ä, выставка, так много ä, они привезли знаковых ä, работ, ä, которые, ну, легендарные, считаются. И, ну, когда вот видишь их, да, понимаешь, как бы, почему художника считают великим а, И очень интересно сложилась его судьба. А, он всегда считал, что а, его жизнь идет об, об руку со смертью, с болезнью, со страданием, потому что, ну, так складывались обстоятельства его жизни. Но он сумел побороть своих демонов, и это очень сильно видно в его творчестве, и его как бы работы, когда он был, ну, моложе, они такие все очень, очень такие депрессивные, очень на разрыв, очень такие переполненные чем-то какой-то болью, каким-то страданием. Вот эти автопортреты, которые он писал, где он в аду, в каких-то языках пламени и все такое mm -hmm. вот и где и работы, где он уже в зрелом возрасте уже такой пожилой там видно и что в автопортретах он видит себя по-другому и что он перешел от каких-то душевных страданий к пейзажам и насколько эти пейзажи умиротворяющие глубокие и какие-то завораживающие и это для меня такой удивительный пример, как ну, не только, конечно, искусство, но искусство во многом помогло ему справиться с собой, с теми трудностями, которые он в своей жизни преодолевал. Там у него есть еще, он как бы проходил лечение от своих зависимостей. И у него там был такой, автопортрет, не автопортрет, в смысле, а портрет своего врача. Mm. Вот. И этот врач такой прям э, с усами такой, короче, в высоких сапогах. Короче. Mm. Ну, такое прям видно, что как бы, человек внушает уверенность в то, что он может тебя вылечить. Вот. Ну, короче, мне очень понравилась выставка. Третьяковка, молодцы, что такое... Сделали очень... Ну, потому что на самом деле не всегда европейские музеи и ну, вообще другие музеи готовы предоставлять какие-то работы на вывоз, угу. на долгосрочные какие-то большие выставки и такие проекты. И то, что вот сейчас такое возможно в Москве увидеть, это, конечно, очень очень круто. Угу. Вот. Я рада, да что понял. я об этом рассказала. Потому что... я я должна была. Я столько пыталась об этом рассказать, но никому не интересно слушать
0: про Эдварда Мунка. А я помню, кстати, да, в Вашингтоне мы видели... Ну, я, естественно, запомнила Крик, да, называется? Крик, наверное. Да. И помню автопортрет. Ну, я не уверена, что это автопортрет. Я не так погружена уже вообще, как... Ну, там, прям круп крупным планом было лицо, по-моему, в черно-белых таких тонах. Ладно. Ну, я, по-моему, по-моему, да, это один из его автопортретов был. Да. А я этим летом совершенно случайно попала на выставку Энди Ворхола в Саратове в родическом музее. Короче, привезли несколько его работ. А, из Нью-Йорка. А, вот, кстати, говоря, наверное, основные его основные там было написано, да, что перевезли из Нью-Йорка, а мы с тобой видели его работы в Вашингтоне, наверное, может быть, там поэтому и не все. Основная выставка в Нью-Йорке. Может быть, поэтому. А. Но Кэмпбелл Суп опять я не увидела. Не было. Да что такое? Короче.
1: Ну, вот смотри, у меня такой вопрос. Ты видела Энди Уорхола 10, ну, почти 10 лет назад, и спустя 10 лет, вот у тебя какие впечатления?
0: У меня впечатление, что чувак красиво очень хайпанул, и что его эта концепция искусства вокруг нас была просто первой, он был просто одним из первых и очень талантливо инвестировал, но... По ощущениям, э, его работы всегда каким-то позитивом, что ли, каким-то веет. Не знаю, они веселые. Особенно э, э, вот, предметы обихода, когда он перерисовывал э, упаковки мыла тогда популярного, которым пользовалась там вся страна или э, вот этого супа. Я не знаю, это как э, типа... Запечатлить что-то. Просто какие-то вещи, да, вот которые потом становятся винтажными и которые у нас вызывают ностальгию. Когда они у нас есть сегодня, да, мы их как бы, ну, не замечаем ведь. Вот. И. А он вот, типа, сделал из этого. Постарался сделать из этого какую-то красоту. Вот. Ну это, конечно, не, абсолютно не относится к какому-то высокому искусству. Это, я бы сказала, такой арт-проект арт коммерческий. Вот. Но как-то позитивненько. А, у него, кстати, знаешь, есть серия работ, где он рисовал разных э, животных, но делал такой эффект 3D. Э, то есть он... Э, то есть рисует, например, тигра, э, и издалека, если ну, чуть подальше отойти, то получается, что тигр как бы немножко трехмерный. А если подходишь поближе, то на самом деле он просто как-то играл с цветами и с геометрией. То есть он э, э, несколько линий, как бы повторяющихся, проводил просто основного контура, и. и Хотя на самом деле, я не знаю, это может быть, даже не акварели, но это не выглядит как что-то такое сложное. <laughs> вот. Ну, просто вот такой, такой простой ход, и действительно, когда ты отходишь чуть подальше, э получается очень прикольный эффект. А, mm -hmm. еще была работа, называется «Ленин». Ну, собственно, портрет Ленина нарисованный. Короче, он страшный. там. Это... Я надеюсь, он не гриб? Нет, он не гриб, но он как будто бы смотрит на тебя из ада, не знаю, из красного ада. Но а, это в смысле красный Ленин, который? Да, да. А -а -а. Ну, вот. это я вспомнила, У да. него такой взгляд прям там вообще. Очень волоский.
1: Mm. Ну, Эди, Энди Уорхол, да. Хотя, вот ты говоришь так, позитивненько, но сам он не производил, мне кажется, впечатление какого-то суперпозитивного. Он же был такой, мне кажется, немножко с приветом.
0: <сёк> не знаю. Хотя Мне кажется, у него это было у самого... его И у него у самого-то, кстати, была неплохая коллекция, насколько я знаю. Да-да-да. <сёк> э -э Картин. И он... Сам он очень хорошо разбирался в искусстве, mm -hmm. у него
1: хорошая коллекция была.
0: Я когда-то смотрела фильм про Ивсена Лорана, и там документальный. И там был кусочек, где Энди Уорхл берет у него интервью. И оттуда я узнала, что он еще у знаменитых людей вот тех годов еще брал прикольное интервью. И он задавал очень интересные вопросы. Я потом на YouTube еще несколько смотрела. Ну, не знаю, но интересная была. Личность как-то, не знаю, такие штуки притягивают меня, меня, которые, меня, по крайней мере, людей, которые не разбираются в живописи. Вот. Слушай, а я вспомнила, что ты же этим летом видела Бг.
1: Да, видела. Но это, это был
0: май. Ну да, май. Да, но а я не рассказывала об этом в подкасте. В подкасте нет.
1: А, ну ладно. Ну да, в Саратов приезжал Борис Гребенщиков, и он давал, ну, как бы официальный концерт в. В доме, как в драме, ну, как обычно, uh -huh. вот, а еще так, чтобы подогреть публику, э, он давал такой, такое мини-выступление э, на площади перед э, консерваторией. Uh -huh. И это было так прикольно. Э, короче, я как-то совершенно случайно об этом узнала через какую-то новость или через что-то. И, короче, так совпало, что на работе мне было не обязательно быть в этот будний день, вот, правда, мне потом пришлось до 4 утра работать, но ничего страшного, я, короче, сорвалась и поехала на этот концерт, вот, там собрались люди, и они прям так, собственно, без какой-то подготовленной сцены просто в определенном месте поставили свое оборудование, проверили звук и там сыграли несколько песен, но где-то полчаса, минут сорок. Вообще было так кайфово, потому что это была весна, уже практически лето. У школьников, студентов это конец учебного года, такое, короче, время, ну, типа, уже ничего делать не хочется, как бы, вот. и это город, жара, там эти фонтаны, а... не, кстати, фонтаны, по-моему, не работали, ну, короче, какое-то ощущение такое, что вот город в ожидании лета, и вот этот вот концерт, он как будто бы его открывает, и выходили люди на балкон консерватории, открывали окна, короче, ну, Блин, это какая-то вообще была супер-классная атмосфера. Мне так понравилось. Я прям рада была, что у меня получилось сорваться. вот. Я, короче, вспомнила даже, что помнишь, когда мы были маленькие, был этот клип «It's my life» у Бон Джови где там, собственно, клип был о том, что Бон где-то выступает, а парень, типа, бежит на выступление к нему, чтобы увидеть его. Вот, я как-то даже себя немножко почувствовала вот в этом клипе, хотя я там еще полчаса его стояла, ждала, так что как бы не то, чтобы я сильно там как-то... Но, типа, вот какое-то вот это предвкушение такого неожиданного приключения, оно очень классное получилось.
0: Mm
1: -hmm. вот. Ну и еще про музыку я бы хотела сказать, что вообще альбомом этого лета для меня стал альбом Black Kiss, новый альбом у них вышел, называется Let's Rock, mm -hmm. и он вообще такой классный оказался, он такой драйвовый, при том, что он не очень тяжелый, такой очень как бы какой-то игривый такой, ироничный, и я прям его слушаю, слушаю, не могу наслушаться, вот. В общем, они, они, с этим альбомом рвут там всех подряд просто примерно в одно и то же время у них вышел вот этот альбом, и у второй моей любимой группы, где Джек Уайт и ну, вот это вот его супергруппа The Iron где тоже собраны музыканты из других групп, они тоже mm -hmm. как бы выпустили свой альбом, и они так, поскольку Black Kiss всегда немножко в, в таком соревновании находится за аудиторию, скажем так, вот, э, ну, Black Kiss, короче, со своим этим Let's Rock вообще рвут э, всех подряд, э, и даже Джек Уайт ничего с этим сделать не, не может. В общем, такой классный драйвовый альбом, я прям даже не ожидала, что они еще будут делать такие вещи, потому что, ну, предыдущие их альбомы, они все дальше уходили от какой-то, ну, от какой-то классического понимания песни, и больше к такому фьюжену уходили, который, как бы, ну, кому-то может нравиться, кому-то может не нравиться, а тут вот он прям такой рок-н-ролльный, суперский.
0: Вообще, короче. Ага. Ну, круто. А у меня этим летом... А, во-первых, я для себя открыла кайф э, летних кинотеатров открытых. Мы несколько раз сходили, смотрели все время старые фильмы, которые мы уже видели. Но это очень классно. Очень такая расслабленная атмосфера. И свежий воздух. И тут фоном идет знакомое тебе кино. И вообще я посмотрела очень много старых почему-то фильмов этим летом. Кстати, да, может быть, потому что я много достаточно болела и мы ходили вот в эти летние кинотеатры. И у меня в плане музыки, да, вот к чему я, у меня как-то получилось лето саундтреков. То есть я такая... Мы пересмотрели лето Кирилла Серебренникова, я потом, короче, неделю слушала Майка Науменко и Цоя. И все... И гип-поп, и, гип и что-то еще... В общем, к, са к, са к саундтрекам к этому фильму идут не, только, идут не только песни русского рока, питерского, но еще и зарубежные, потому что там показывают, как, чем в то время люди увлекались. А, Тирекс, Тирекс, я много слушала, да. Потому что <связывая> я Уменька рассказывала, да, про тексты Тир тире а, Вот, Потом <связывая> я что-то пересмотрела Тельма и Луиза. Я как-то для меня вообще по-новому открылся этот фильм. Потому что, да, я его посмотрела, когда еще в общем рано, наверное, было все это осознать. но, короче, очень классно. И я поняла, что там тоже очень классный саундтрек, и в, в iTunes есть прям полный саундтрек к этому фильму. Вот. И еще один саундтрек к фильму Beautiful Girls тоже я пересматривала. И да, там, блин, такие классные песни. Я сразу вспомнила, как мы с вами тащились от этой песни Graduation Day. Очень классно. Great. Вот. Так что ничего нового у меня тут. Я что-то как-то вернулась <laughs> к тому, что мне когда-то нравилось. Но, блин, как-то такие вот значимые какие-то фильмы, где поднимаются какие-то сложные вопросы, важные. Их вот через некоторые промежуток времени, уже в более взрослом состоянии, они, конечно, когда пересматриваешь, они немножко с другой стороны открываются. И поэтому как будто какое-то ощущение все равно, что что-то новое посмотрел. Вот. Ну да,
1: я тоже сейчас иногда пересматриваю какие-то фильмы, которые я смотрела в универе и понимаю, что я что-то как-то в универе вообще не тащила, конечно. <связывая> То, что я там рассказывала, что я там что-то смотрю, какую-то социальную драму, это какая-то липа была, мне кажется.
0: <связывая> ну, возраст такой был. Все производили впечатление, <связывая> но слушай, ну все равно, кстати, согласись, что, может быть, мы не до конца понимали, но как шурпотреб не хотелось смотреть все равно. Все равно, не знаю, было какое-то ощущение, что что-то тут есть, я пока еще не понимаю, но, <с, но, <с, но, может быть, главная. да. Вот. Да я не знаю, что еще сказать, но я расскажу еще о событиях моего лета. Было то, что у нас поселилась кошка Сфинкс. Короче, её коллега Тараса. Там ну, у нее так сложилось, ей нужно было уехать на два месяца, и она попросила взять кошку на передержку. Короче говоря, во-первых, я ни разу до этого не видела сфинксов. И я такая.
1: Юлинка, ты же была в Египте. Шутка.
0: На тех, которые не из песка. Вот. <свят> <свят> и, короче, да, первая моя, моя мысль была: типа, кто же ее вывернул наизнанку? А, но, кстати говоря, на ощупь они очень даже приятные, потому что они не полностью лысые, у них они как бархатистые такие и горячие. У нее температура тела 38 градусов. И она, короче, постоянно мерзла под этим кондиционером тут все лето, и постоянно сама закутывалась в плед. Я тут ей постелила плед, и она в него прям вся завертывалась, когда ей было холодно. Ну, видимо, ну да, в ее положении же надо учиться выживать. Она научилась, короче, да, если что, найти, где укрыться. Ну, какой итог. Я не знаю, я... ничего полезного, я этим летом не сделала. А, нет, нет, еще расскажу, да, я вспомнила. Я завела свой YouTube канал. Вот. <laughs> да, меня... я подписана. Спасибо. <laughs> я его завела с целью изучения польского языка. У меня пока там вышло три видео, и я пытаюсь там разговаривать по-польски, потому что. Сидеть за учебником это, конечно, полезно и хорошо, но видео делать веселее, и это как-то больше мотивирует. Не знаю, как-то приятно выкладывать видео, приятно, что ты сам что-то сказал на языке, который учишь, типа сделал с собой усилие, типа такой выброс дофамина, и потом хочется еще делать. В общем, классный способ учить язык кстати говоря, для меня для меня оказался работающим, то есть я пока что даже не собираюсь бросать. Вообще, кстати, знаешь, для меня лето никогда не бывает, никогда у меня не было такого лета, чтобы у меня были какие-то сдвиги в плане работы, в плане образования, в плане ну каких таких штук важных. Потому что не знаю, летом какая-то начинается веселуха, жара, это все как-то расслабляет. Но этим летом, да, я говорю, я еще много болела. И у меня все время, вот осень, когда вот жара спадает, наступает прохлада, и у меня как будто такой прилив энергии, короче, наоборот. Ну, мне
1: кажется, это правильно, потому mm -hmm. что, ну, по крайней мере, там, где лето, это единственный теплый период года.
0: Mm -hmm
1: то так и надо поступать. Я, то, я как бы сознательно стараюсь это разгрузить. Mm. Я не беру какие-нибудь дополнительные курсы или еще что-нибудь там. Ну, как бы на работе тоже стараюсь так как бы... Mm. Вот. Ну, Потому что как бы потом все равно придет осень, да, и как раз э, можно будет этим заниматься. Потом ну, Новый год, Новый год тоже никто не работает. Так как-то оно типа и чередуется.
0: Это был подкаст Communication Tube. Сегодня мы рассказывали, как мы провели это лето.
1: А в следующий раз мы поговорим про школу и поделимся своими школьными историями. Всем пока и до новых встреч!